0: We zullen weer uh, gaan vervolgen in, uh, in deze serie over uh, het leven van David... vanuit uh, de boeken 1 en 2 Samuel. En uh, ja, eigenlijk deze uh, studie van vanavond heb ik uh, genoemd Omgekeerde profetie. Uh, en ik zal dat uh, straks ook wel verder uitleggen wat, wat ik daarmee bedoel... En, uh, en hoe ik denk dat dit verhaal ook uh, ja, tot u en mij uh, kan spreken... En we zullen eigenlijk uh, ja, de, een groot gedeelte van 1 Samuel en straks ook het boek 2 Samuel uh, met elkaar doorlezen. En daar ook over nadenken om, uh, om te kijken wat ja, het verhaal daarin van God en mensen ook uh, tot ons spreekt. En wat we daaruit kunnen leren voor ons persoonlijke geloofsleven. Uh, en op dit moment zijn we aanbeland in, uh, in 1 Samuel 19. Uh, en daar zal ik een gedeelte van lezen vanaf uh, vers 8. Uh, en dat doe ik uit de herziene Statenvertaling. En daar staat, er kwam opnieuw oorlog. David trok ten strijde, streed tegen de Filistijnen en bracht hun een grote slag toe. Ze vluchten voor hem weg. Maar de boze geest van de Heere kwam over Sal. Hij zat in zijn huis en zijn speer was in zijn hand. En David tokkelde op de harp. Toen probeerde Sal David met de speer aan de wand te spitsen, maar hij ontweek Sal, zodat de speer de wand trof. En in die nacht vluchtte David en ontkwam. Maar Sal stuurde bode naar het huis van David om hem te bewaken en om hem smorgens te doden. Maar Michal, zijn vrouw, vertelde David echter, als je jezelf vannacht niet in veiligheid brengt, word je morgen gedood. Michal liet David daarom door een venster neer. Hij ging op de vlucht en ontkwam. Michal nam vervolgens een afgodsbeeld en legde het in bed. Ze legde er een geitenvel aan het hoofdeinde ervan en dekte het met een kleed toe. Zal stuurde bode om David te halen, maar zij zei, hij is ziek. Toen stuurde Zal de bode om David te zien te krijgen en hij zei, breng hem met bed en al naar mij toe om hem te doden. Toen de bode kwamen, zie, er lag een afgodsbeeld in het bed en een geitenvel aan het hoofdeinde ervan. En toen zei Sal tegen Michal, waarom heb je mij zo bedrogen en mijn vijand laten gaan, zodat hij ontkomen is? En Michal zei tegen Sal: hij zei tegen mij, laat me gaan, want waarom zou ik je doden? En zo vluchtte David en ontkwam. Hij kwam bij Samuel in Rama en vertelde hem alles wat Sal met hem gedaan had. Hij en Samuel gingen op weg en zijn bleven in Najot. En men vertelde Sal, zie, David is in Najot bij Rama. En dan vervolg ik in hoofdstuk 20 vanaf vers 1. Toen vluchtte David uit Najot bij Rama... Hij kwam bij Jonathan en zei, Zie, wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde tegenover je vader, dat hij mij naar het leven staat? Hij zei echter tegen hem, Geen sprake van, je zult niet sterven. Zie, mijn vader doet niet iets groots of iets kleins zonder het voor mijn oor te onthullen. Waarom zou mijn vader deze zaak dan voor mij verbergen? Zo is het niet. Toen bezwoer David hem nog eens en zei, je vader weet heel goed dat ik genade in jouw ogen gevonden heb. Daarom heeft hij gezegd, laat Jonathan dit niet weten, zodat hij niet bedroefd is. Maar zeker, waar de Heer leeft en jij zelf leeft, er is maar één stap tussen mij en de dood. Maar Jonathan zei tegen David, wat verlang je? Dan zal ik dat voor je doen. En David zei tegen Jonathan, zie, morgen is het nieuwe maan. Dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan, dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag. En wanneer je vader mij echt mist, moet je zeggen, David heeft mij dringend gevraagd snel naar de stad Bethlehem te mogen gaan, want daar is een jaarlijks offer voor het hele geslacht. Als hij dan zegt, het is goed, dan heeft je dienaar vrede, maar als hij zeer in woede ontsteekt, dan weet je dat het kwaad bij hem vastbesloten is. Bewijs je dienaar dan goede tierenheid, want je hebt je dienaar met jou een verbond met de Heren gebracht. Maar als er geen misdaad in mij is, dood jij me dan. Waarom zou je mij toch naar je vader brengen? Toen zei Jonathan, daar is voor jou geen sprake van. Wanneer ik ook maar merk dat het bij mijn vader vastbesloten is dat dit kwaad je overkomt, zou ik je dat dan niet vertellen? David zei tegen Jonathan, wie zal het mij vertellen als je vader met harde woorden antwoordt? Toen zei Jonathan tegen David, kom... Laten we naar buiten gaan, het veld in. En zij gingen beiden naar buiten het veld in. En Jonathan zei tegen David, de Heere, de God van Israël, is mijn getuige, dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd zal uithoren. En zie, als er dan goed voor David voorstaat, en ik stuur je geen bericht om het voor je oor te onthullen, dan mag de Heere zo en nog veel erger met Jonathan doen. Als het echter mijn vader goed denkt het kwaad over je te brengen, dan zal ik het ook voor je onthullen. Maar ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Mogen de heren met je zijn, zoals hij met je vader geweest is. Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goede tierenheid van de heren bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goede tierenheid niet onthouden... Ook niet wanneer de heren een ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben. Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei, laat de heren rekenschap eisen van de vijanden van David. En dit verhaal is, uh, is eigenlijk een, een, een soort kantelpunt in, in het verhaal van David uh, tot op dit moment. We hebben eigenlijk de, de afgelopen vier series gezien dat, dat David zich ontwikkelde van, van herder, van, van jongen in het veld, uh, naar iemand die eigenlijk uh, een soort van onderkoning werd van koning Sal en, en nog maar een paar stappen verwijderd was van het koningschap over Israël. En dat was eigenlijk een, een hele natuurlijke ontwikkeling waarin, waarin David al eerder gezalfd was, maar steeds verder opklom richting het koningschap over Israël. Maar eigenlijk in, in juist dit verhaal gebeurt er iets, namelijk het, het feit dat, dat Sal uh, zich echt tegen David keert om hem te doden. Uh, en, en het moment dat, uh, dat Sal met een speer naar David gooit om, uh, om hem aan de wand te spiezen, dat maakt dat David, hoewel hij zo dicht bij het koningschap over Israël is, waar, waar God hem voor geroepen heeft, dat hij toch op de vlucht slaat en dat hij moet vluchten voor zijn leven. En uh, ja, David die heeft zich ontwikkeld als bevelhebber in het leger. Uh, en hij slaagde goed in de strijd. Daar begint dit hoofdstuk ook mee. Uh, en je kunt je ook afvragen van waar waarom David uh, ja, niet, niet het koningschap zich heeft toegeëigend. Maar, maar hij kiest ervoor om, om te vluchten voor zijn leven. Uh, omdat hij dat niet wil doen. Uh, en ik denk dat dit verhaal ons laat zien uh, dat er soms in je leven iets kan gebeuren... Uh, wat eigenlijk het tegenovergestelde is van wat God gesproken heeft. En soms gebeurt er dus iets in je leven wat, uh, wat het tegenovergestelde is... of wat het tegenovergestelde lijkt van, van wat God gesproken heeft. Uh, en zo zien we dat in, in het leven van David... dat God hem door samen wel gezalfd heeft om koning te worden over Israël... maar dat op dit moment in de geschiedenis zal hem zo naar het leven staat dat David genoodzaakt is om, om te vluchten voor zijn leven... En ja, David die kiest ervoor om in dit verhaal, waar, wat eigenlijk een, een soort anticlimax lijkt te zijn, op de vlucht te slaan voor Saul. Ja, ik geloof dat uh, tegenovergestelde lijkt te gebeuren wat God, wat God gesproken heeft. Maar dat het tweede wat we uit dit verhaal kunnen leren is dat David niet rooft waar hij recht op heeft, maar wacht tot het hem gegeven wordt. David had, omdat hij aanvoerder van het leger was van Saul misschien wel heel makkelijk de strijd aan kunnen binden met Sal om zo de koninklijke macht over Israël te grijpen en op de plek te komen waar God hem oorspronkelijk geroepen voor had, om koning te worden over Israël. Maar David kiest ervoor om niet te roven waar hij eigenlijk recht op heeft, maar om te wachten tot het hem gegeven wordt. En omdat David wacht, betekent dat in dit geval dat hij zal moeten vluchten voor zijn leven en dat hij zal moeten vluchten voor koning Sal. En uiteindelijk wordt, wordt David pas 15 jaar nadat hij tot koning gesalvd werd door Samuel, koning over Juda. Het uh, rijk van Israël was op dat moment verdeeld in, in twee gedeelten. En vandaar dat David eerst over Juda koning werd. En nog eens zeven jaar later wordt hij pas koning over heel Israël. Uh, dus er, er zijn heel wat jaren nodig... Uh, voordat David eigenlijk uh, komt tot die bestemming waar God hem voor geroepen heeft. En op dit punt in zijn leven moet hij er zelfs voor kiezen om hoe, hoe dicht hij ook bij, bij het vervullen van die roeping is, om, om daarvan weg te gaan om, om niet te roven waar hij recht op heeft, maar om te wachten tot datgene wat God hem beloofd heeft ook echt aan hem gegeven wordt. En in dit verhaal, in, in dit moment van het leven van David, is het denk ik niet voor niets dat, dat juist de vriendschap van David en Jonathan weer volop in het verhaal naar voren komt. En als David op de vlucht slaat, dan gaat hij naar zijn vriend Jonathan en vraagt hij hem om raad en, en vraagt hij hem om te vertellen of hij iets verkeerds gedaan heeft. Maar op dat moment raadt Jonathan hem eigenlijk daarvan af en, en Jonathan zegt dan uh, in vers 2... Geen sprake van je zult niet sterven. En David is, is echt bang dat hij, dat hij zal gaan sterven. Uh, omwille van, van de strijd die Sal tegen hem voert. En ik geloof dat, dat dit verhaal ons leert. Dat er momenten zijn in je leven waarin uh, dingen kunnen gebeuren. Waarin het een, een totaal andere kant op lijkt te gaan. Uh, dan, dan waar je denkt dat het heen zou moeten gaan met je leven of dan waar God gesproken heeft, uh, daar, dat je naartoe zal gaan. En ik geloof dat het dan goed is dat je vrienden hebt en dat je dan vrienden nodig hebt die je steeds weer voor blijven houden wat God gesproken heeft. Uh, dat je vrienden hebt zoals Jonathan die, die nu in, op dit moment tegen David zegt als hij bang is dat hij gaat sterven. Geen sprake van je zult niet sterven. Omdat Jonathan ook ziet in het leven van David waar, waar God hem voor geroepen heeft. Uh, dat Jonathan ook ziet waar, waar God hem heen zal leiden. En dat hij zelfs ten koste van de relatie met zijn eigen vader en de loyaliteit naar zijn eigen familie kiest om een verbond te sluiten met de familie uh, van David. En ja, wat, wat zegt dit verhaal ons over, over God en over wie God is? En ik geloof dat, dat het beeld wat David hier laat zien, uh, waarin hij, um, ja, terwijl hij daar wel de gelegenheid toe heeft, maar niet rooft waar hij recht op heeft, maar wacht tot het hem gegeven wordt, dat dat beeld als het ware een, een voorafschaduwing is van, van Jezus, van God zelf, die... Um, aan het ja, einde van zijn leven hier op aarde... hoewel de verwachting groot was dat, dat Jezus koning zou worden uh, over Israël... En, en zelfs de discipelen die dicht met hem leefden... Uh, die sterke verwachting hadden. Uh, maar dat Jezus dat, dat niet roofde... terwijl hij wel recht had om koning te worden over Israël... en koning al was over de hele wereld. Uh, maar dat hij stierf aan het kruis. En Filippenzen 2, vanaf vers 5, zegt daarover... laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij, in de gestalte van God was, niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen en elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En ik geloof dat, dat David dus in dit verhaal eigenlijk iets laat zien van wat in het hart van God leeft. Van, van het karakter van wie God zelf is. Uh, en dat David ervoor kiest om, om niet te roven waar hij recht op heeft, zoals Jezus ook niet... Uh, het koningschap voor zichzelf opeiste, maar ervoor koos om de weg te gaan, om te sterven aan het kruis. En om zo uh, vanuit God te ontvangen uh, op Gods manier waar hij recht op had. En wat, wat zegt dit verhaal tot, tot ons als mensen? Um, ja, ik geloof dat, dat je soms kunt ervaren dat in je leven... Uh, misschien wel het tegenovergestelde gebeurt van, van wat God eerder in je leven gesproken heeft. Of soms heb je een, een profetie ontvangen waarin, waarin je ervaart dat God tot je spreekt uh, over een richting waar je, waar je heen zult gaan. Uh, maar dan, dan gebeuren er daarna dingen uh, waarin het lijkt alsof je regelrecht een andere kant op gaat of alsof je leven een andere wending krijgt. En ik geloof dat dit bijvoorbeeld ook gebeurde in, in het leven van Jozef. Uh, net zoals dat op dit moment gebeurde in het leven van David. Jozef uh, ontving in Genesis op een bepaald moment een droom dat hij als koning zou regeren over zijn familie en over zijn broers. Uh, maar voordat dat gebeurde kwam hij eerst in de put terecht, werd hij verkocht als slaaf en zat hij in de gevangenis. Maar uiteindelijk, juist door dat proces heen, uh, zien we dat God het leven van Jozef leidt uh, en dat, dat, dat God hem die plek geeft. En zo geloof ik dat, dat, als, uh, dat als jij en ik in ons leven ervaren... dat het een, een totaal andere kant op lijkt te gaan... Uh, dan dat je ervaart uh, dat, dat God zou willen met je leven... Uh, dat het goed is om dan vast te blijven houden aan wat God gesproken heeft. En dat daarbij ook uh, vrienden en vriendschappen uh, kunnen helpen... Om, om je voor te houden wat God gesproken heeft. Uh, en de brief aan de Hebreeën zegt daar onder andere over in, in hoofdstuk 10, vers 36 dat we volharding nodig hebben. En daar staat, want u hebt volharding nodig... opdat u na het volbrengen van de wil van God... de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Dus we hebben het ook nodig om, om als gelovigen vast te houden... aan datgene wat God tot ons spreekt door zijn woord en, en door zijn geest... en door uh, profetie die we ontvangen. Uh, en ik geloof dat, dat God u en mij daar ook mee wil bemoedigen in dit verhaal... ook met David... Uh, want we weten dat het uiteindelijk goed komt dat hij koning zal worden over Israël. En dat God trouw is aan de beloften die hij geeft. En ook dat zoals deze tekst zegt in Hebreeën dat, dat we volhardend moeten zijn. Uh, om uiteindelijk de belofte en de vervulling daarvan te zullen verkrijgen. En Laten we daar ook uh, voor bidden. Uh, Vader in de hemel, zo uh, ja, willen we ook u bidden op dit moment. dat uh, ja, Als we misschien wel op een punt in ons leven staan waarin we... Uh, niet meer zien welke kant het op moet gaan... of uh, waarin we ons uh, verloren of verdwaald voelen. Heer, dat we mogen weten dat u nog steeds tot ons spreekt... en dat uh, uw belofte nog steeds trouw uh, houdt... en dat u, uh, uw belofte nog steeds vaststaat... dat ook de dingen die, uh, die u in ons leven gesproken heeft... nog steeds waarheid zijn. Heer, en dan willen we bidden voor, uh, voor een bemoediging uit uw woord... zoals ook uh, deze tekst uit het leven van David vandaag tot ons komt... Heer, wilt u ons bemoedigen om vol te houden, om te volharden en om uw wil te volbrengen, zodat we ook de vervulling van de belofte die u aan ons doet, zullen verkrijgen. Heer, zo bidden we om de leiding en uw rust en uw vrede door uw Heilige geest, in Jezus' naam. Amen.